0: Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Uau. Eu tô bem nervosa. Muito mais porque o Senhor tá aqui. Que privilégio, que privilégio poder ser usada para conduzir é... Amém. A paz do Senhor. Vocês estão felizes? Aleluia. Eu vou pedir para vocês abrirem. Salmo trinta e seis. Quem achou diz amém, amém, vamos ler a partir do há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem Até na sua cama planeja maldade Ele nunca rejeita o mal 5. O teu amor, Senhor, chega até os céus A tua fidelidade até as nuvens a Tua justiça é firme como as altas montanhas. As Tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o Teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das Tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da Sua casa. Tu lhes dás de beber do Teu rio de delícias. Pois em Ti está a fonte da vida Graças à Tua luz, vemos a luz Estende o Teu amor aos que Te conhecem A Tua justiça aos que são retos de coração Não permitas que o arrogante me pisoteie Nem que a mão do ímpio me faça recuar Lá estão os maus feitores caídos, lançados ao chão Incapazes de se levantar Amém Podem se assentar É, esse, quando eu, há um tempo atrás, quando eu li esse salmo, é, na verdade ele, nos quatro primeiros versículos, ele fala sobre a luta do ímpio, o coração do ímpio, como o ímpio rejeita o conhecimento de Deus e a partir dos cinco em diante, o salmista Davi, ele vai falar sobre o que ele conheceu de Deus, o que ele experimentou do Senhor. E eu acho que para conhecer, para provar de tudo isso, Davi ele fala do amor de Deus, da fidelidade de Deus, que é, vai até as nuvens, a justiça de Deus, da bondade de Deus e tudo mais. E para provar dessas coisas, precisa conhecer o Senhor, amém? e Davi era um homem que conhecia Deus e mais do que conhecer ele andava de acordo com esse conhecimento e o ímpio que ele o ímpio que ele diz nos quatro primeiros versículos não conhecia o Senhor porque se conhecesse se ele tivesse recebido a revelação de quem Deus é ele não andaria é, achando que era inútil temer a Deus. E eu fiquei pensando nisso. É, na verdade, simples é toda a humanidade. Toda a humanidade se encontra dessa forma, entregues ao pecado. E um dia, quando eu, distante do Senhor, eu me vi é, como assim, assim. É alguém que estava achando prazeroso o pecado. Alguém que via que era inútil temer a Deus. Mas, graças ao Senhor, a, tua, a graça do Senhor ela nos encontra e nos ensina através da sua palavra. E é, como andar né, de acordo com esse conhecimento que Davi tinha. O Senhor, Ele se revela a nós, né? E como conhecer a Deus sem que Ele não se revele a nós? É, em Lucas 10, vai dizer que ninguém conhece o pai senão o filho. Lucas 10, 22. Ninguém conhece o pai senão o filho. E ninguém conhece o filho senão o pai e a quem aquele quiser se revelar. E o Senhor, mais do que se, se revelar quem Ele é para nós, Ele deseja que nós andemos de acordo com esse, com esse conhecimento. Porque ermos a imagem de semelhança do Senhor. Mas, infelizmente, nós somos entregues à, à nossa maldade, às nossas paixões carnais. E em Romanos, Romanos 1, 28, não precisa abrir. Só quero que você ouça. A palavra do Senhor vai dizer. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Para praticarem o que não deviam. E era assim que nós estávamos. O Senhor, pela, por, por tanto praticar o pecado, o Senhor nos entregou as nossas práticas pecaminosas. né Eu acho que é como o Senhor visse tanta gente pecando que o Senhor falou, já chega, não, não dá, esse povo não consegue andar nos meus caminhos e nós estávamos rejeitando o conhecimento de Deus e com a cruz de Cristo, com, a, com tantos presentes que a graça pôde nos dar, é, um deles foi o próprio Deus ele se revelou a nós. Ele deu a sua presença a nós. E a gente andava rejeitando isso. E mais do que isso, nós andávamos. Não andávamos de acordo com, com esse conhecimento. Aquele que conhece a Deus vive de acordo com o Espírito. Aquele que conhece a Deus é é Filho de Deus Mas nós não andávamos assim Mas Pela graça do Senhor Ele insistiu em nós é, Às vezes nós nos acostumamos muito Com a cruz de Cristo, né nós nos acostumamos muito com essa mensagem Às vezes um andar com um pingentinho é o suficiente Quando na verdade nós precisamos morrer também E o Senhor começou a falar comigo Sobre o que essa cruz fez Além de podermos é, ter livre acesso né, à presença dEle Lá em Romanos 8, a partir do 12, se você puder abrir também. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão mas se pelo espírito fizerem morrer os atos do corpo viverão porque todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus eles que andam conhecendo a Deus são guiados por Deus pois vocês não receberam um espírito que os escravize para os tornar para novamente temerem mas Receberam um Espírito que os torna filhos por adoção Por meio do qual clamamos Abba Pai O próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros Herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo Se de fato participamos dos seus sofrimentos Para que também participemos da sua glória Hoje eu li esses versículos e muitas acusações vieram sobre mim E o que, é, o, que, o, que o Senhor trouxe ao meu coração para que ler isso E eu queria que nós lembrássemos disso Que o Senhor pela cruz do, do Calvário é, nos fez livre. Pela graça do Senhor, nós não estamos mais escravizados Embaixo de um governo de medo e pecado Mas aqueles que estão debaixo da graça do Senhor Eles receberam um espírito que clama E que os tornou filhos por adoção é, Eu acho que se for para vocês lembrem de algo dessa ministração É que nada Nenhuma condenação há para os que são escolhidos do Senhor Que em nome de Jesus nós lembremos o poder da cruz de Cristo Às vezes a gente subestima mas, Ou esquecemos Mas o Senhor nos deu um espírito Que nos dá uma identidade Eu oro para que essa identidade venha sobre vocês E que vocês entendam que Mortos estamos, não mais escravizados, mas que o Senhor nos deu um, um espírito que nos faz clamar: Abba, Pai. O Senhor é o nosso Pai, e nós recebemos essa identidade, Amém. E não há nada mais que nos escravize, em nome de Jesus, e, Amém. Gente, glória a Deus.
1: Paz do Senhor, gente Eu tô nervosa, mas amém Ai, ah, eu vou olhar para lá é, Antes de começar, eu queria agradecer a oportunidade E pedir para vocês abrirem Tito 2, dos 6 ao 8 Amém Tito 2, no versículo 6, fala Do mesmo modo quanto aos mais jovens, exorte-os para que, em todas as coisas, sejam moderados. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e repreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. É... Quando estava lendo esse versículo, é... Jesus trouxe em minha mente um acontecimento de quando eu tinha 12 anos Eu tenho 16 agora e quando eu tinha 12 anos eu estava numa mesa é, Era com a tia Pri, eu acho E ela estava, enquanto ela comia, ela falava amém E tipo, eu não falava, enfim, normal, eu estava comendo e Quando ela falou amém Depois de um tempo eu também tava, comecei a comer e falando amém também Eu não entendia, mas eu senti de falar amém Enquanto estava comendo Isso me traz o quanto nós é, Nos espelhamos nas pessoas O quanto as pessoas se espelham em nós E o quanto as pessoas Elas observam aquilo que nós fazemos é, Em todas as ocasiões Um exemplo é quando a gente está na sala de aula Alguém vai levantar Para ir até o lixo Todo mundo levanta Para olhar o que a pessoa foi fazer Então Jesus Ele pergunta, ele fala que nós temos que ser exemplos, é, as pessoas elas estão constantemente, diariamente olhando todas as nossas atitudes, podemos só dizer que nós somos cristãos, nós temos que nos portar como cristãos, porque tudo aquilo que nós fazemos, nós seremos recompensados e também é, Jesus trará a memória e esqueci a palavra, mas amém é, então que nós possamos medir, é, medir o que nós fazemos e nos atentar, porque as pessoas elas se espelham em nós elas observam tudo aquilo que nós fazemos elas seguem, às vezes o que você faz, a pessoa faz também é, então, isso é muito importante, porque a gente sempre fala que às vezes é ah, sei lá, eu não consegue falar, enfim é, Por atitudes, A gente, nós falo, as nossas atitudes falam mais mais do que as nossas palavras Isso é uma frase totalmente verdadeira Porque, enfim, é, às vezes nós não, nós não precisamos falar que nós estamos é, num dia ruim Porque as pessoas elas percebem que nós estamos num dia ruim é, Em Provérbios 18, 20 e 21 Fala assim, do fruto da boca, eles se satisfaz, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. É, às vezes nós deixamos de falar o óbvio para as pessoas, o clichê, um Jesus te ama, porque nós achamos que elas já sabem disso. Só que algum, tem pessoas que tiraram suas vidas porque não perguntaram, elas não recebiam como um, você tá bem? É, como foi seu dia? Então, aqui fala que... nós, é, quem bem utiliza a língua, é, come do fruto. Então, tudo aquilo que nós... Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós... As nossas atitudes, elas não são só vistas pelas pessoas, claro. Mas, Jesus, Deus está vendo tudo. Então, nós temos que tomar cuidado e mediar, porque as pessoas se espelham em nós a gente acha que não mas elas se espelham então tudo que a gente faz as pessoas observam tudo que a gente fala as pessoas observam tudo que a gente fala as pessoas escutam hoje em dia tem muita gente que também fala e não quer ouvir nós também temos que estar dispostos a ouvir porque às vezes as pessoas elas pedem ajuda através de uma palavra de um sentimento um dia ruim então nós precisamos falar o clichê. Nós precisamos fazer com que as pessoas saibam que ela tem com, é, se diri dirigir, pedir ajuda. Elas precisam saber que elas têm com quem contar. É, não só como cristãos, mas elas precisam saber que nós estamos ali para ajudá-las também. É, por uma oração. A gente, pode, a gente deve perguntar para as pessoas, você está bem? Ah, não, vou, vou orar por você. Porque eu tenho uma amiga que ela, uma vez ela veio pedir para mim orar por ela. E ela aconteceu uma coisa, ela acordou de madrugada, ela não é cristã, ela acordou de madrugada. E ela falou que a única coisa que veio na cabeça dela foi orar. E ela disse que sentiu de falar comigo. E aí eu falei um par de coisas pra ela, porque é isso, a gente precisa falar. Porque às vezes tem coisa guardada que... Jesus ele não quer que fique só com nós. Ele quer que nós compartilhamos tudo aquilo que Ele coloca sobre nós. Ele quer que nós passamos. É uma frase que resume o que a Babi falou, o que a Monique falou, é que nós não estávamos no Éden, nós herdamos o pecado. Mas nós não estávamos no Calvário, nós herdamos a graça. Então nós temos que compartilhar disso. Nós não podemos deixar isso guardado apenas... É, com nós Nós temos que compartilhar tudo aquilo que nós ouvimos Palavras boas Nós temos que estar dispostos a ouvir é, Nós temos que saber Onde nós estamos nos colocando aqui coisas nós estamos nos sujeitando A que clama de alguma situação Mas foi nós Que nos sujeitamos àquela situação Então nós temos que entender Que Nós fomos é, salvos Pela graça E que nós temos que discernir o que deve, o que não deve, o que nós devemos falar e o que nós não devemos, mas o que eu quero deixar é que falem o clichê falem o Jesus te ama, as pessoas podem saber, porque já ouviram mas às vezes ela está precisando daquilo, nenhuma palavra vai ser em vão, nada do que nós falarmos vai ser em vão é, quem bem utiliza a língua come do seu fruto então é isso, acho que é isso, amém
2: Senhor Igreja, eu tô um pouco nervosa, então me perdoa se eu falar alguma coisa estranha assim. Tenham paciência em nome do Senhor Jesus é, Uma coisa que foi dita antes da, de todas as pessoas que vão ministrar, que vieram ministrar aqui hoje Foi para a gente falar o que a gente estava sentindo do nosso coração E eu queria estar tá falando aqui que a gente, é, antes de começar qualquer coisa, é que a gente não é merecedor de nada muito menos quem veio aqui, quem falou, muito menos eu que estou aqui E tudo isso que a gente está fazendo é para honra e glória do Senhor é, Então que vocês possam estar, tendo, possam estar sendo tocados pelas palavras de todo mundo que veio aqui, amém? É, eu vou falar sobre algo que eu acho que é muito constante Que a gente vem ouvindo muito hoje em dia e sobre, sobre um sentimento que é gerado diante disso, que é sobre a volta de Cristo. E um sentimento que eu acho que é gerado não só em mim, mas em muitas pessoas, é o medo da rejeição de Cristo. O medo de ser rejeitado por Cristo. E eu sei que isso parece, pode parecer ser muito estranho ou muito forte, mas muitas pessoas sentem esse medo de, de do nosso pai olhar para a gente e falar, mas quem é você? Esse medo da rejeição de Cristo eu quero trazer uma comparação é, através da Bíblia sobre uma história que é sobre é, Davi era o homem é, segundo o coração de Deus mesmo ele vamos dizer mesmo ele tendo pecado tendo feito pecados tão fortes é óbvio que a vista de nós homens porque a vista de Deus é, pecado é pecado e sobre o rei Saul que foi o homem que foi rejeitado por Deus mesmo tendo cometado, cometido pecados leves, vamos dizer assim, para trazer uma comparação. Eu vou começar falando um pouco sobre o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. É, Deus pediu para que para que o profeta Samuel ungisse ele como o primeiro é, rei de Israel, né? E ele acaba se perdendo diante do reinado dele, diante de tantos pecados, ganância, orgulho. E Deus, ele se arrepende de ter colocado Saul como rei de Israel. Então ele pede para que o profeta Samuel ungisse Davi como sucessor de Saul E eu vou trazer aqui alguns pecados que Saul comete Não precisa abrir, vou estar falando só os versículos Em 1 Samuel 13, 8, do 8 ao 14 Fala sobre ele ter ofertado é, um sacrifício no lugar de Samuel Então ele precisava esperar sete dias até que Samuel vi, viesse né, e ofertasse sacrifício E ele ofertou no lugar de Samuel e por que disso? Porque só podia ser ofertado esse sacrifício por um sacerdote, e Saúl não era um sacerdote. É, em 1 Samuel, ele, a Deus. É, ele poupou a vida de um rei diante de uma guerra, quando Deus pede para que ele matasse esse rei. E esse rei, ele tinha cometido várias atrocidades, é, e há uma certa hipocrisia ali é, de Saúl, porque em dado momento fala que ele queria matar o teu filho, por desobediência a ele, mas ele desobedeceu o Deus dele, e em 1 Samuel 23, 11, do 11 ao 20, fala sobre ele ter consultado uma feiticeira, então nesse momento Saúl ele já estava perdido, ele estava muito doente, ele estava a ponto de morrer, ele não sabia mais o que fazer, é, e ele consulta uma feiticeira para que essa feiticeira traga de volta o espírito de Samuel, para que ele pudesse conversar com Samuel e pedir conselhos para Samuel, mas fala que quando a gente está perdido a gente precisa procurar o nosso Deus E ele não procurou o Deus dele Ele procurou uma feiticeira é, Também queria enfatizar aqui é, que, Queria destacar aqui né, que ele também tinha uma certa inveja de Davi né? Porque Davi naquela época ele era muito famoso naquela região Por ter matado o gigante Golias e ele tinha inveja dessa atenção que o povo tinha é, em Davi. Ele persegue Davi. Davi foge para várias cidades. E Davi tem várias oportunidades de matar Saul, e nenhuma delas ele mata. E falando agora um pouco de Davi, né? Depois da morte de Saul, que morre em meio ao pecado. Vem Davi, que trouxe muita prosperidade ao, ao reino, ao reinado ali de, de Israel. Ele até estabeleceu uma certa crença ali na população, uma fé no Senhor. Porém, no meio do caminho, ele dá um deslize e ele comete adultério. Ele se deita com Batseba, que era uma mulher já compromissada, era uma mulher já casada. E pecado gera pecado. Então, ele tomou eh, providências para que Urias, que era o marido de Batseba, fosse morto em uma batalha, porque ele queria ficar com Batseba. E Davi sabia que ele estava pecando, e ele peca. E qual seria a diferença entre os dois? E eu sei que isso parece ser muito clichê, mas, mas é como a Bia falou, a gente vem esquecendo muito do simples, sabe? O simples que precisa, que, que fala muito com a gente, a gente, vem, a gente vem esquecendo muito sobre isso Então como eu falei aqui é, é muito simples, Davi ele se arrepende E Davi ele não se arrepende de se ajoelhar e pedir perdão, ele se arrepende verdadeiramente de corpo e alma, sabe? Ele se arrepende E em Salmos 139, é, do 23 ao 24 fala Ó oh Deus, examine-me e conheça o meu coração Prova-me e conheça os meus pensamentos Vê se há em mim algum pecado E guia-me pelo caminho eterno Então, aqui é basicamente o arrependimento de Davi Ele se arrepende verdadeiramente Quando Samuel não se arrependeu Ele morreu no pecado Então se Saul tivesse pedido perdão É óbvio que o nosso Deus iria perdoar Porque o nosso Deus é um Deus bom né? é, Em Salmos 34, 4 fala Buscai o Senhor E ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Então se você sente que você tem Esse medo de ser rejeitado Você tem que buscar ele Hoje, a gente tá, hoje, a gente, hoje em dia a gente tem é o privilégio de poder ajoelhar e orar diretamente com Ele e falar... Meu Senhor, eu preciso colocar o que eu sinto nas Tuas mãos, sabe? É, a gente não precisa de terceiros para que terceiros possam falar o que a gente está sentindo para Deus. A gente pode falar diretamente com Ele. E, e fala aqui... E Ele me respondeu... Livrou-me de todos os meus temores. Mas, Pietra, é, eu estou com medo de ser rejeitada por Ele eu vou buscar Ele? Sim, sim, é isso... Você vai buscar Ele, você vai falar o que você está sentindo. Você vai falar o que você está sentindo verdadeiramente. Sabe, você vai se arrepender. Eu queria que vocês abrissem em Salmos 51. Salmos capítulo 51, versículo 9, por favor. amém? Olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades, ó oh Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito, dai-me novamente a alegria da tua salvação, no 14 vai dizer, ó oh Deus meu salvador, Livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. E eu nem sei se eu preciso falar mais alguma coisa, porque isso daqui já diz tudo. No 9 diz, não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Então fala que se você se arrepender, é, o Senhor ele não olha para o seu passado. Ele olha para você daqui em diante, sabe? Então se arrependa verdadeiramente No final do 11 diz Nem tires de mim o teu santo espírito Então que nós possamos ter cada dia mais fome e sede por ele E no 12, oh meu Deus o 12 Dai-me novamente a alegria da tua salvação Que nós possamos parar de ter medo da salvação dele Nós possamos parar de, 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 parar de ter medo de reencontrar ele Mas que nós possamos sentir alegria de reencontrar ele no 14 diz, ó oh Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. 22 e 23 vai falar, o amor do Senhor, Deus, não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs e como é grande a fidelidade do Senhor. Então se você tem medo, se você acha que se você se arrepender ele não vai te perdoar Meu irmão, o amor do nosso Deus não se acaba Ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus que nos ama ah! e, aqui, e aqui fala, é, esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs Esse amor que o Senhor tem por ti, ele não se acaba Jesus, que nós possamos não ser filhos que, que, que tem medo da, da, de encontrar o teu pai, tem medo de que teu pai olhe e fale, mas quem é você? Mas que nós possamos é, ser filhos que, que anseiam pelo, pelo encontro com teu pai e que quando teu pai te olha e fale, meu Deus, esse é meu filho, esse é minha filha, sabe? Em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos parar verdadeiramente de ter medo Que nós possamos entregar nas mãos deles Mas que nós possamos ansiar pela vinda dele dai me novamente a alegria da... É isso que eu quero trazer hoje